0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia mais uma vez. Hoje tivemos aqui um momento daqueles dignos dos bloopers, que acontecem em todo o lado, já acontecem na televisão, também podem acontecer nas redes sociais e tem a ver com a novidade que eu tenho para vos anunciar. Eu já vou explicar isso depois lá mais para o final. Um, mas pronto, eu sou o António Tadei, este é o Futebol Verdade, agora sim a sério, espero que sem brancas de memória, uh, vamos levar este espaço até, até ao final. Muito bem, eu sei que tinha prometido hoje falar aqui uh, dos uh, adversários das equipas uh, portuguesas nas competições europeias, nesta ronda desta semana, não vai acontecer. Eu também tinha dito na altura que uh, o faria, a não ser que uh, a atualidade acabasse por impedi-lo. Uh, e, no fundo, uh, vou optar por isso, por falar antes da atualidade e deixar para amanhã um, a análise ao Krasnodar, ao Ventspils e ao brondo que são os adversários do Futebol Clube Porto, Vitória Sport Clube e Sporting Clube Braga, nas competições europeias. Temos tempo, ainda amanhã é possível fazer isso. Hoje vamos centrar-nos, então, sim, nas decisões que têm que ser tomadas uh, antes dos próximos jogos, por... Uh, Bruno Lages, Sérgio Conceição e Marcel Kaiser, porque se Sérgio Conceição, que vai ser o primeiro a jogar, tem jogadores novos... Bruno Lage e Marcelo Kaiser já sabem que no arranque do campeonato na próxima sexta-feira vão ter ausências e ausências importantes dos jogadores que vinham sendo titulares. Começamos com Sérgio Conceição porque é o primeiro a entrar em competição já no jogo contra o Rondar, e aqui a questão que se coloca é muito simples, tem a ver com, já não, não com o Uribe, que obviamente esse não está em condições de poder jogar, até porque a posição que ocupa no campo é diferente, é uma posição que exige algum entendimento com os colegas e mesmo assim já houve casos no passado eu recordo, por exemplo, do Graeme Sunas uma vez no, ao serviço do Benfica, ter introduzido logo na equipa, assim que chegaram, jogadores como Pembridge, como, uh, julgo também Michael Thomas, uh, que chegaram e jogaram de, de imediato, também talvez o Scott Mint, ou não sei, bom, enfim, uh, Poborski, na altura o Benfica reforçou-se no mercado de inverno, teve um jogo contra o Flóculo Porto e eles entraram logo no 11. Sendo jogadores de campo não é muito uh, provável que isso possa acontecer, sendo guarda-redes, também me lembro de um caso... E foi um caso que se passou com o Sporting, com Josef Wengelos, 1982, uh, desculpem, 1983, quando chega Bela Katz o guarda-redes húngaro, que chega no dia, na véspera da primeira jornada de campeonato e entra logo como titular uh, no jogo que o Sporting fez nessa primeira ronda do campeonato. Sendo um guarda-redes é uma coisa que é mais compreensível, enfim. guarda-redes não é um jogador, na altura ainda era menos, hoje é um jogador mais coletivo, já tem que dominar melhor o, aquilo que, é, que são os processos de saída de bola, aquilo que é a ligação com a equipa à frente, mas uh, não é é uma situação tão complexa como um jogador de meio campo, como é evidente. E no caso de Sérgio Conceição, aquilo que ele tem que pensar é se vai jogar contra o Krasnodar, um jogo que pode ser fundamental para aquilo que é a época, porque dali do resultado que for feito na Rússia e depois o resultado... Feito em, em, em Portugal, e depois também, se o Porto passar, obviamente, do resultado do play-off, vai depender muito daquilo que vai ser a época do Porto, porque tem a ver com orçamento e com dinheiro que entra ou não entra. Portanto, aquilo que ele tem que pensar é se num jogo tão importante como este se deixa aquele que é, e do meu ponto de vista isso é indiscutível, o melhor guarda-redes que tem a ver o jogo no banco. É uma decisão complicada, mas eu até admito que se fosse Diogo Costa a estar na, na, na linha para poder jogar, e não pode, uma vez que não recuperou o tempo da lesão, que Sérgio Conceição acabasse por dar a baliza a Diogo Costa, até porque aqui há uma outra dimensão, que é a dimensão mental, a dimensão daquilo que vai pensar o guarda-redes que fica de fora. Ora, correndo tudo em condições normais, Vaná vai ser esta época no Flóculo do Porto, e é Vaná que está na linha para poder jogar frente ao Krasnodar, Vaná vai ser esta época no Porto o terceiro guarda -redes redes, atrás de Diogo Costa e atrás uh, de uh, Marchesin. Estando Marchesin já apto, estando Marchesin ainda por cima com rotinas de jogo, e parece-me que, que as traz, porque uh, vinha jogando já no, no América e fez a pré-época e jogou nos jogos pré-época com o América parece-me que o Sérgio Conceição, naturalmente, vai optar pelo guarda-redes argentino. Hum, é o melhor dos três, ou pelo menos é o melhor dos dois que podem jogar nesta, nesta partida, e julgo que neste momento também será melhor guarda-redes do que Diogo Costa, embora Diogo Costa tenha o futuro toda à sua frente, e, portanto, creio que a opção de Sérgio Conceição vai ser, naturalmente, essa, vai ser a de ter uh, Marquesina a jogar frente ao Krasnodar, mesmo tendo o guarda-redes argentino chegado há relativamente pouco tempo. Depois, hum, no fim de semana... Sporting e Benfica, que jogaram no domingo para a Supertaça, já sabem que não vão contar, no caso do Benfica, com Gabriel, que se magoou uh, no jogo da Supertaça, no caso do Sporting, com Dumbiá, que, tendo sido expulso, também não pode atuar na partida frente ao Marítimo. Ora bem, opções a tomar por, pelos dois treinadores. Primeiro Bruno Lage. Bruno Lage joga em casa com o Paços de Ferreira, uma equipa acabada de subir a divisão, uh, embora tenha sido campeão da Segunda Liga e já se sabe que o campeão da Segunda Liga vem sempre com uh, uma moral em alta, uh, mas é um jogo em casa e um jogo em que o Benfica enfrenta até uh, menos dificuldades, com certeza, do que vai enfrentar o Sporting na deslocação ao terreno do marítimo em, com que vai abrir o campeonato. Sendo assim, eu acho que para Bruno Lage há duas opções uh, pelas quais ele pode uh, acabar por enverdar. Uma, a mais conservadora, é, não joga Gabriel, joga Samaris. É um oito também. É também um jogador que tem o mesmo, as mesmas rotinas, que tem os mesmos hábitos. É um jogador que, uh, enfim, não solta tão bem a bola à distância. É um jogador que não vê tão bem os companheiros, não passa tão bem. Mas é um jogador que, em contrapartida, sobe melhor com bola, que uh, controla, uh, conduz melhor a bola. E, por isso mesmo, uh, tendo, tendo características que é ligeiramente diferente, é um jogador para a mesma posição que foi ocupada por Gabriel. É um 8. Outra hipótese uh, é a hipótese Tarapt. Tarapte tem entrado no 11, uh, por exemplo, no jogo contra o Milan, foi titular a jogar na posição de Raul de Tomás, como segundo avançado, terceiro médio. É um jogador que à partida garante mais criatividade, garante mais soluções de ataque à baliza adversária uh, e não garante a mesma solidariedade defensiva com o Florentino, uh, que uh, ficaria, nesse caso, caso não jogue Samaris e jogue Tarapto, ficaria um pouco mais abandonado. Mas é curioso que, no jogo contra o Sporting, uh, Tarapto chegou a entrar em campo uh, para substituir um jogador de meio campo, na altura, Gabriel. E isso pode permitir que se pense que, sendo o jogo uh, em casa contra o passo de Ferreira, que Bruno Lages até possa começar assim. Eu acredito ainda assim mais na possibilidade de Samares, porque, jogando Samaris, há a hipótese de a equipa crescer em termos ofensivos, se as coisas não estiverem eventualmente a correr bem, uh, de reforçar o ataque. Jogando desde logo com apto com Rafa, com Pisi, com De Tomás e com Seferovic, já são a cinco unidades declaradamente ofensivas e torna-se mais complicado um, a equipa crescer nesse ponto de vista. Mas, aqui há um aspecto, é que, aquilo que é, é, o mistério em torno daquilo que pode render Tarapte em todos os aspectos do jogo. Tarapte é um jogador que passou anos um, perdido, está a ser recuperado para o futebol agora e ninguém sabe muito bem, se calhar nem o próprio Bruno Lage, aquilo que ele pode render neste momento, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos. Uh, e, seguramente, Bruno Lage saberá melhor do que aqueles que estão deste lado e que se limitam a ter visto estar apto de jogar uh, meia dúzia de vezes. Quanto ao caso do Sporting, parece-me menos complicado de decidir uh, uh, aquilo que tem que fazer Marcel Kaiser. Porquê? Porque, não havendo Dumbiá, uh, já se sabe que uh, aquilo que... Hum, que Kaiser tem para substituir o Marfinense, não é assim, não tem assim tantas opções. Ainda não há batalha também. Uh, isto significa que uh, dificilmente a escolha será outra que não a entrada de uh, Eduardo. Havia a possibilidade de também Miguel Luís, enfim, mas já se viu que Kaiser e Miguel Luiz, Kaiser não morre de amor, ou pelo menos não acredita assim tanto naquilo que Miguel Luís pode dar à equipa, pelo que acredito que Eduardo possa vir a ser o escolhido do, do treinador holandês. Eduardo também é um jogador diferente relativamente a Domé. Não é tão possante, não será tão forte na marcação, e não é, seguramente, aliás, ele chegou a ser testado como seis nesta pré-temporada do Sporting, e se houve aspecto em que não... em que qualdicou, foi precisamente o aspecto da marcação, porque não é um jogador com rotinas para funcionar uh, como primeiro auxílio aos, aos defesas centrais. Mas muito disso também tem a ver com aquilo que vai ser o esquema a implementar, o esquema tático a implementar por Kaiser no jogo de fora contra o Marítimo, que é um jogo muito complicado. Um, se Kaiser aparecer com três centrais, como apareceu no jogo contra o Benfica, uh, a situação muda um pouco de figura. Pode ter dois médios, eventualmente, com mais saída. Se aparecer com uma linha de quatro atrás, já precisará, com certeza, de um seis mais posicional, um seis que saia menos do lugar e que ajude mais nos momentos da de organização defensiva. Tudo isso hum, está hum, entroncado, as coisas estão entroncadas, então, umas nas outras, e isso significa naturalmente que hum, de uma decisão vai depender a outra, mas eu ainda assim hum, acredito que Eduardo será seguramente o escolhido e que isso até possa levar Kaiser. A manter o esquema de três centrais, desde que, é evidente, o treine uh, e, e os jogadores já têm mais algumas rotinas, coisa que não tinham no jogo contra o uh, Benfica. Muito bem, chegamos então já uh, ao fim dos três temas que, que tinha para, para abordar na, na, neste futebol de verdade. Tenho uma novidade para vos dar e a novidade é que, uh, na próxima sexta-feira, além de começar o campeonato, arranca também ou rearranca arranca o site antoniotodeia.com. Vai estar no ar a partir de, de sexta-feira, em simultâneo com o início do campeonato. Vai ser um site diferente daquele que uh, os que já cá andam há mais tempo uh, se recordarão. O antoniotodeia.com era, sobretudo, um site de opinião. Vai ser diferente, vai ser um site com novos conteúdos. Um deles é este Futebol de Verdade, que vai passar a estar lá também. Não vai deixar de estar aqui, em direto no Facebook, mas nem no YouTube, para quem me vê no YouTube, ou na IGTV, para quem me vê na IGTV, mas vai passar a estar também no site. Era sexta-feira, não se esqueçam de passar por lá, há mais gente a escrever, não, sou, não vou ser só eu, e isto significa que vai haver muita coisa para ler, não só opinião, como também reportagem, entrevista, uh, análise, enfim, tudo aquilo que possam vir a querer saber sobre futebol. E pronto, vamos então responder à pergunta de hoje. Eu tenho que sair de plano, peço desculpa, porque uh, no meio disto tudo, a confusão toda, uh, acabei por deixar o uh, telefone ali atrás. Uh, o Rui Miguel pergunta-me acerca dos uh, três centrais, do, de, do Sporting, enfim, acho que já respondi ligeiramente a essa questão. Poderei voltar a ela depois, mais tarde, uh, durante, uh, uh, durante a semana. E então, pergunta o António Manuel Amaral. Olá, António Manuel, tem os mesmos dois nomes próprios do que eu. Bom dia. Uh, em caso de insucesso no jogo da Rússia, uma derrota com diferença de dois golos, na quinta-feira Marega não estará vendido? Pois, olha, não sei. Não deixo dizer, aliás, nem sei se mesmo com sucesso no jogo da Rússia se Marega não poderá ser vendido Ainda ninguém viu Marega jogar esta, esta pré-temporada. Ele esteve na Taça da África das Nações. Um, não, Marega foi para a Rússia, não é? Portanto, a partida poderá, poderá jogar. Uh, e eu creio que, neste momento, tal como está o ataque do Porto, Maréga faz falta. Uh, veremos uh, se, duas coisas, primeiro, se o Porto precisa, de facto, de, de, desse encaixe, e eu creio que, provavelmente não precisará assim tanto. E, em segundo lugar, se Marega está pelos ajustes para ficar mais um ano e também não creio que o mercado europeu esteja assim tão uh, pressionante atrás de um jogador como Marega, que é um jogador que, sendo muito possante, sendo muito importante, uh, sendo extraordinário na procura da profundidade, uh, sendo um jogador de choque, de combate, muito importante na estratégia do Porto, mas é um jogador com debilidades ao nível da finalização e, uh, a não ser que, um, que haja aqui uma conjugação de fatores que neste momento não me ocorre, não me parece que há esta possibilidade de Marega sair por valores que sejam absolutamente uh, escandalosos. Portanto, assim sendo, acho que o Porto tem condição perfeitamente para manter o, o jogador no seu plantel. E chegamos então ao fim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de partilhar, de comentar, uh, porque isso, já sabem, é importante para que o Futebol de Verdade possa continuar uh, aqui no, no, no Facebook, ou então o Facebook vai achar que ninguém está desse lado e então deixa de mostrar então a, a quem de facto aí está. Uh, muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã.